2: Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Меня зовут Наталья Лосева и в этом сезоне мы говорим о популярных страхах, о заблуждениях, о ошибках и не просто разбираем страхи и ошибки, но решаем, как с ними справляться. Сегодня мы будем говорить об очень простой вещи, как говорил Марк Твен, я сто раз это делал. Я имею в виду, он бросал курить. Давайте, друзья мои, поговорим о том, как же все-таки правильно и безошибочно бросить курить. У меня в студии сегодня Павел Загмантович, семейный психолог, популяризатор доказательной психологии и блогер. И Влада Титова, врач-психотерапевт, психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры психотерапии и психосоматики Санкт-Петербургского государственного педиатрической медицинской академии. То есть человек, который может с разных сторон рассмотреть эту проблему. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Здравствуйте. А хотите я расскажу, как я бросила курить?
1: Конечно. конечно. Прямо Интересно.
2: coming out. Это произошло очень давно, это произошло 16 лет назад. Я курила. А почему я курила? Потому что я училась в медицинском институте. И, конечно же, на первом курсе мы все курили, все студенты-медики, чтобы вы знали, ну, практически все курят на первом курсе, а потом бросают. Я курила, мне не нравилась эта привычка, но я никак не могла бросить курить, потому что у меня на это было завязано очень много, знаете, каких-то таких вот вещей. Ну, например, я писала текст. Когда я писала текст, мне обязательно нужно было выйти покурить. Еще в те далекие времена, скажу я вам такое, от тайну, в редакциях курили в кабинетах. Курили в кабинетах и курили в курилках. И вообще весь творческий процесс журналистики как и в медицине, кстати, тоже у студентов, был завязан на курении. И поэтому для меня отказаться от курения, это было, знаете, так, разрушить некие свои социальные стереотипы. Но однажды мы полетели отдыхать в Индию, и мои сигареты, которые я взяла с собой, они просто промокли. А в Индии на территории отеля не смогла найти нормальных сигарет. И тогда я решила, но ну, разве же не сейчас? Это судьба. И я бросила курить честное слово. Я бросила курить, ну вот за один день. Правда, за один день. Что произошло потом? Последний вечер через две недели на берегу океана мы очень вкусно поужинали, мы сидим, пьем пиво. Такой, знаете, вот этот вот практически уже реальный закат. И вдруг я слышу, чувствую сладкий, прекрасный, манящий запах сигареты. Я так захотела курить. И тогда я поворачиваю голову и вижу, что сидят две такие очень-очень-очень полные девушки. Очень-очень-очень некрасивые. Простите, пожалуйста, никого не хочу обидеть. Английские, белые, обгоревшие, полные девушки. И курят. И у меня случился, знаете, вот такой какой-то вот якорь. Я вдруг представила, что если я снова закурю, я растолстею и стану такой толстой, некрасивой девушкой. После этого я приехала в Москву и больше не курила никогда в жизни. Вот такая мастер. Но вам дважды повезло, я считаю. А вот расскажите, какие
0: ошибки я не совершил или свершила? Вы не совершили в данном случае ни одной ошибки, но здесь течение обстоятельств сыграло вам на руку. Потому что никотин, он э, образует достаточно сильную зависимость. Есть в наркологии такое понятие – наркогенный потенциал. И он у никотина намного выше, чем у алкоголя. И превосходит даже некоторые наркотики. То есть скорость формирования зависимости весьма впечатляющая. У многих она заступает с первой, второй, ну, десятой затяжки. И это приводит к изменениям в головном мозге. Если интересно, я даже могу рассказать, каким. Там есть определенная группа рецепторов, это рецепторы testilcholinovого типа, которые начинают увеличиваться в своем количестве, и поскольку эти рецепторы, они в мозге связываются с testilcholinом, а никотин очень близко к testilcholinу по химическому составу вещества и по внешнему виду очень близко, поэтому, естественно, внутреннего rectilcholino при таком росте количества рецепторов начинает человеку не хватать, и его место очень быстро занимает никотин. А теперь самое главное, как формируется зависимость. Дело в том, что это увеличение количества рецепторов и влияние на них никотина приводит к выбросу дофамина, который в народе называют гормоном удовольствия. Это не гормон, но
2: очень близкое по химической природе вещество. Сейчас первую на секунду. Очень часто слышу от курильщиков, когда я спрашиваю, что ты мне бросишь кредит. Он говорит, знаешь, говорят, для меня это такое счастье вот эта первая утренняя сигарета. Это такая радость, это просто для меня удовольствие.
0: Да, и, к сожалению, этот механизм лежит в основе формирования любой зависимости и химической, и даже не химической. Но мы сегодня говорим про никотин. А дело в том, что при любом очень приятном опыте у человека это может быть вкусная еда, это может быть какой нибудь замечательный. Замечательный секс, это может быть яркое впечатление от посещения какого-нибудь места уникального, встреча с удивительным человеком. Выбрасывается вот этот самый коварный дофамин. И организм запоминает это ощущение, настолько на телесном уровне организму это нравится, что он требует его повторить. Но нюанс заключается в том, что при формировании химической зависимости человек подсаживается, и нужно все больше и больше дозы вещества, чтобы вызвать тот же самый эфоризирующий эффект. И э, эти опыты на животных, например, проводились еще в 60-е годы прошлого века. А Был такой ученый, скинул который проводил и доказал, на что даже животное, подсаживаясь на удовольствие, начинает бесконечно требовать повторения этого удовольствия, даже в том случае, если это животное, например, раздражает электрическим током или приносит ему какие-то другие болевые или иные дискомфортные ощущения. Животное все равно оно требует дофамина и становится химически зависимым. То же самое происходит и с людьми. Когда человек выкурил сигарету, испытал приятные ощущения, это могут быть совершенно разные эмоциональные, телесные ощущения, это может быть просто уход от какой-то действительности, это может быть релаксация, это может быть средство, облегчающее общение. Очень много вторичных выгод у курения. И испытав это на себе, человек, естественно, испытывает потребность дальше снова повторить это действие. Безусловно, никто с самого начала не думает о том, что он может подсесть и сформируется зависимость. И в итоге вот этот коварный рост количества рецепторов к ацетилхолину и потребность организма все больше, чаще, интенсивнее выбрасывать дофамин и помещает человека в эту ловушку зависимости. А в чем же мне повезло? А вам повезло в том, что что, во-первых, вы забыли сигареты. Это первое и очень важное, необходимое. Вернее, не забыли, они у вас промокли, вы не смогли ими пользоваться, но, суть сути дела, это не меняет. И в Индии не было доступа к этому веществу, потому что, если бы он был, очень высокая вероятность, даже при серьезной мотивации, при мыслях о том, что да, было бы неплохо бросить курить. Как вы же процитировали Марка Твен, он сто раз бросал, и каждый раз у меня получалось, говорил Марк Твен. Это продолжение замечательной это цитаты. И вот когда у человека есть доступ, очень часто включается борьба мотивов выбора, и, возможно, ваши приключения в Индии были бы сопряжены с потребностью и в другом удовольствии тоже, более привычным и более легко доступным. Если бы там продавались сигареты, не исключено, что вы нашли бы способы как себя убедить в том, что вы обязательно бросите, но не сейчас. Или вы сейчас начинаете бросать, но уменьшая количество выкуренных сигарет, предположим. Или как-то по-другому нашли бы хитрую
2: лазейку к себе для Можно того, чтобы вот этого начну. не сделать. Вот я, про я просто сейчас хочу сразу сделать заместку на полях. То есть, когда люди говорят я бросаю, потому что я курю теперь каждый день все меньше и меньше, это не очень хороший метод. А это метод, уловка. который часто не срабатывает.
0: А с человеком а... волевым, последовательным и привыкшим отвечать за свои слова, да, с некоторыми срабатывает, они действительно уменьшая, могут прийти к полному снижению. Но это меньшинство, это очень маленький процент людей, мы даже не будем обращать на это внимание. А подавляющее большинство очень гордится собой тем, что они выкуривают меньше, а значит, это автоматически сопряжено со снижением в их ощущении вреда, который они получают. А значит, это становится уже фактически не настолько опасной привычкой,
2: да, И многие люди потом
0: незаметно для себя Окей, увеличивают количество
2: сигарет и так далее. Ставим галочку. На один важный вопрос мы получили ответ. Так что произошло дальше? Почему же вот эта вот моя, ну, не очень, скажем так, деликатная встреча, деликатная в моих оценках встреча вот с курящими некрасивыми толстыми девушками помогла мне быстро прийти в себя и не начать курить снова?
0: Дело в том, что вы верно назвали
2: негативный якорь. Это то состояние, которое у вас сформировалось.
0: У вас употребление табака и запах, вот этот самый, это называется, кинестетический якорь, он самый устойчивый, то есть вы не просто увидели визуальный образ, вы, у вас визуальный образ неприятный для вас и тот, к которому вы никогда в жизни не хотели бы прийти в виде полноты, в виде вот такого состояния, сопряженного с полнотой, у вас связался с запахом сигарет. А поскольку запах сигарет вам хорошо знаком и поскольку это именно то, к чему вы стремились раньше, то вот этот негативный якорь, который на страхе, на отвращении, на другой прияде негативных эмоций стал достаточно устойчивым, он сильно помог вам в разы многократно увеличить свою мотивацию и вам стало легко отказаться. Обратите внимание, вы отказались в одночасье. Это очень важный момент. У вас срослись два фактора воедино, плюс у вас заполнилась моментальная пустота, которую многие обнаруживают при отказе от курения. Оказывается, сигареты очень много пространства в жизни занимали. Хотя Алин Кар многократно прав, когда он говорил, что сигареты не заполняют пустоту, они ее как раз создают. Но об этом чуть позже. Тем не менее, человек, который бросил сигареты, сталкивается с этой пустотой, а свято места пусто не бывает. И велик соблазн заполнить это основы сигаретами. А ваша пустота заполнилась ярким незабываемыми впечатлениями от путешествия по Индии, от э, посещения каких-то мест сакральных, от встреч с людьми. Ведь так получилось. И вы даже Точно не совсем так. заметили этот переход. Он для вас стал
2: органичным. Он не нес угрозу вашей целостности, вашей гармонии. Нет, испытываете... я потом расскажу. Я потом расскажу. Все не так было просто, друзья. Я потом попозже расскажу. Вот следующий этап, да, когда уже тебе кажется, что бросил курить, и все хорошо. Но что потом наступает в твоей жизни, я обязательно поделюсь и с вами, дорогие эксперты, с вами слушатели, потому что если вы еще не бросали курить, я вам расскажу про те трудности, с которыми вы все равно столкнетесь.
1: Страхи. Ошибки. Страхи. Ошибки.
2: Павел, почему считается, что можно бросить курить, только если у тебя хорошая, стойкая сила воли? А если ее нет? Ну, есть куча прекрасных, замечательных людей, которые не могут сказать себе, все, ты не куришь больше, детка.
1: Что Это ужасно делать? интересно. Я сразу подчеркну, что я не нарколог. Вы, когда представляли, Наталья, сказали, что я не нарколог. Ну, не сказали, что я нарколог, и я не нарколог, и, и, и в коем случае туда не могу ходить, ибо нет пс... квалификации. вы
2: психолог.
1: Но. Вот как раз про силу воли. Смотрите, какая увлекательность штука. Ранее у нас предполагалось, что сила воли — это исчерпаемый ресурс, который, как это было истощение эго, была такая концепция у Роя и он предполагал, что вот это так. Потом Дуэк доказал, что это не так, потом они развели руками и сказали, а как на самом деле. Последние исследования говорят нам, что, по-видимому, это ценностный выбор. Тут, конечно, понятие ценность крайне странное, но тем не менее. У вас, очень вы красиво описали, Влада вот тоже заметила, быть вот такой, как эти прекрасные э, отдыхающие, вам не хотелось это но ну, видимо как-то сильно противоречило вашим ценностям да то что вот ладно назвала гинестическим якорем, это ну прям реально страшно ура ну реально просто повезло прям крепко повезло и у вас появилась другая ценность ну, то есть не появилась а вошла в столкновение с другой ценностью другая ценность какая здоровье красота стройность ну это вот вам виднее, да это может быть что-то более обширное Или, да. это, успех у мужчины да. еще ну то есть это надо выяснять.
2: я скажу был еще один маленький момент который мне помог мне очень не нравилось что волосы пахнут пахнут табаком. У меня были длинные волосы, и мне очень не нравилось. Я себе была просто очень неприятно, что мои волосы пахнут табаком. Вот мелочь, на самом деле помогла.
1: Какая-то ценность, связанная с, с гигиеной, с красотой, с эстетикой, я не знаю. То есть, понятно, что категория ценностей в психологии, она ну, вообще размытая. В психологии вообще все плохо с категориями, к сожалению. Ненавижу психологию за это. Но если мы понимаем силу воли как ценностный выбор, и у нас есть возможность опереться на какую-то ценности, мы ее понимаем хорошо, легче. Ну, например, можно бросить ради детей. Можно бросить ради жены. Например, жена говорит мужу, хорошо, кури на здоровье, только ты помрёшь, я буду одиноко, мне будет плохо, что ты за человек. Не каждому мужчине это сработает. Ни, ни в коем случае.
2: То есть, давайте, чтобы немножко сократить цепочку, значит, если мы чувствуем, что силы воли нет, ну, просто вот сказать себе, да, без обстоятельств, без мотив, нужно найти какую-то мотивацию вовне, да? То есть, да. ради кого или ради чего ты это делаешь? Даже если это немножко гипертрофируешь, да? Эту да, историю.
1: Наталья, лучше говорить в данном случае, мы как психологи, лучше говорить смысл, то есть какой-то смысл.
2: Дайте пример. Вот давайте прямо
1: дадим рецепт Вот, сейчас. вот пример. Женщина говорит, ты меня оставишь вдовой, дети будут малые, а ты помрешь, что же за жизнь ты мне устроишь тут? Для мужчины, которому жена ужасно как-то важна, и дети важны, и семья у него, это прям что-то ну, очень важное для него, это вполне может стать серьезной причиной, чтобы бросить. Я не хочу сказать, что так будет у каждого. Не будет у каждого. Но у некоторых, пока вот эта вот реальность будет такая существенная, что да, я могу умереть, да, дети останутся сиротами и так далее, это сработает быть другой смысл на забиться и доказать пацанам, что я вообще не трепло. тоже вариант. Хорошо. это очень индивидуально. то есть
2: рецепт мы находим то, что коррелирует с твоей сегодняшней жизненными обстоятельствами. некоторые компании, кстати, в прежние времена это точно давали премии тем, кто не курит. но это, это было между прочим очень обоснованно, потому что хотя это тоже спорно, да, потому что одни говорили, что курящие люди тратят много времени в курилках, а курящие люди говорили, слушайте, мы в куринках обсуждаем столько рабочих творческих вопросов.
1: да, да, видел такую да, историю. да, да, да,
2: это вечный спор. хорошо я,
1: Простите, перебью. Я бы хотел сказать, что вот, когда я рассказывал про силу воли, ценностный выбор и все остальное, все-таки нужно помнить о том, что сказала Влада. Про ацетилхалин, про дофамин и про все, что с ними связано. Кстати, дофамин — это гормон предвкушения. Да, не гормон, но он больше про предвкушение, а не про удовольствие. И это, кстати, ловушечка, в которую можно использовать для бросания. Если радует только первая сигарета, то можно как бы, как бы, в кавычках, накапливать вот это вот понимание, что покурил — лучше не стало, покурил — лучше не не стало, опять не стало лучше. Это очень медленный путь, и он не такой классный, как у вас. Это вот идеальный вариант. Но это тоже путь, который позволяет понемножечку понимать, что курение не очень хорошо. Я видел немецкую статистику, которая говорит, что бросают в среднем седьмого раза, то есть седьмой попытки. Марк Твен, конечно, сильно выбивается из этой категории, из этой статистики, но тем не менее, да, в среднем седьмого раза, потому что, ну, происходит некое накопление, и это связано в том числе с изменениями в мозгу. Но, конечно, не только, это, я думаю, это вот следующая тема, про которую Влада сказала, что там есть еще многие вещи, связанные с образом жизни, с тем, что вокруг человека. Я вообще молчу.
0: А можно я дополню про мотивацию? Прям не могу терпеть. Интересная очень тема. Вы знаете, два момента хотелось бы дополнить. Первый момент все-таки, когда мотивация завязана только на других, у многих людей она не всегда устойчивая. Не у всех, как вы правильно сказали. Но оно очень важно и для себя найти ответ на вопрос, что хорошего я получу, чем не обладаю я сейчас желательно. В случае полного отказа от курения. Это не праздный вопросы, это не какие-то такие абстрактные выгоды, то есть это должно быть что-то значимое для человека. И вот эта вот мотивация может держаться не обязательно на силе воли, не обязательно на каких-то других моментах, внешних или внутренних. Знаете, вот я вспомнила, в Америке несколько десятков лет назад был очень интересный эффект описан, он во многих научных статьях фигурировал, там огромное количество людей побросали курить одномоментно. А знаете, из-за чего? Из-за чего? У них была совершенно уникальная социальная реклама, не такая, которую сейчас мы чаще всего наблюдаем, на своих стендах, а совершенно другая реклама. Тогда на пике популярности был фильм «Великолепная семерка». Может быть, помнить этот замечательный фильм. Ни один из исполнителей главных ролей тоже был на пике популярности, все люди являлись фанатами, ну, подавляющее большинство этого актера. И этот актер записал уникальное в своем роде видеообращение к своим зрителям, к тем, кто писал ему письма, но попросил об одном условии. Об условии это видеообращение опубликовать в случае его смерти. Знаете, что он написал? Он обратился, и очень короткую речь сказал. Он сказал, что вы знаете, я вас очень люблю, я вам очень благодарен. Обращаюсь к публике. Если бы не вы, естественно, моя карьера бы не состоялась, и ваша мощная поддержка, она до сих пор меня воодушевляет. Но вы знаете, несколько дней назад я узнал, что у меня рак легких, сказал он. И я очень удивился, потому что мне всего 40 с небольшим лет, и я никогда не думал, что в этом возрасте можно заболеть этим заболеванием. А, но мне объяснили, что это связано с тем, что я курил. Вы знаете, когда я курил, я об этом не думал никогда. Я думал, что, может быть, когда-нибудь потом, когда действительно появится угроза, я обязательно бро но я же курю немного, я же... И так далее. Вот он очень намного короче, чем я это сказал, обращаясь напрямую от сердца к сердцу. И он сказал, вы знаете, я действительно вас очень люблю, я хочу вам передать, пожалуйста, не курите. Для меня это... Сделайте это для меня. И вот после его смерти он действительно погиб достаточно быстро от рака легких, потому что рак был обнаружен в поздней стадии. А этот ролик социальной рекламы пустили по телевизору. И огромное количество людей побросали курить. В целом же фабуляции курят около 30%. То есть люди увидели, они поняли, вот что человек хотел передать, и многие, кстати, не вернулись. Это был единственный, насколько мне известно, такой прецедент в истории на человечество, когда настолько длительный и
2: устойчивый был эффект. Ну вот Просто Лада. хотелось поделиться. Ну, вы же сами сказали про рекламу. Ведь, знаете, моей подруге, журналисту, дочка задала вопрос вот на прошлой неделе. Она сказала, мама, а ты правда умрешь от импотенции? Понимаете, почему? Неожиданно. Да? Неожиданный Ребенок... вопрос, да. Застал его видимо, бедную женщину. Ребенок научился читать, и на маминой пачке с сигаретами прочел ну, знаете, как ты, на каждой пачке а, а, да, сулится да, да. какая-то инфаркт, тяжелая смерть. <смех> ну, в смысле, какая-то проблема, какой-то недуг. И вот она решила, что, значит, вот эти сигареты, они как раз для смерти от импотенции. И пришла с, с этим <смех> вопросом к маме. Мама, конечно, сказала, что от импотенции она, наверное, все-таки не умрет. Но получается, что на незамутненный детский ум это действует, а на взрослых это действует, вот эти вот ужасы, которые... А ужаса совершенно
0: нет. нет, абсолютно. На них взрослые не обращают внимания, это да не Эффективный вид, если это называют социальной рекламой, то, о чем я рассказала, это совершенно по-другому работает. Там совершенно другой уровень доверия. Там потому совершенно там, история, персонализированная история. Конечно, она персонализирована.
1: Там персонализация, конечно. там эмоции, там гораздо увлекательнее. А эти пачки приводят к тому, что люди покупают продсигары. Красота вернулась в наш мир снова. Мир настолько числен, что в него вернулись продсигары. Страхи ошибки.
2: Значит, я, как человек, который бросил курить, а вы знаете, наверное, да, что самые активные и противные борцы с курильщиками – это люди, которые бросили курить, вступаю в бесконечные логические диалоги со своими друзьями, курящими друзьями. То есть я как человек, обремененный там, медицинским образованием и журналистской эрудицией, я привожу огромные логические цепочки, аргументы, почему не нужно курить. Вы думаете, хоть на одного из моих друзей подействовало? Безусловно, условно, нет, абсолютно так. Почему? Объясните. Почему мои очень логичные доводы? очень аргументированные посылы не работают. Можно я? С умными, заметьте, с умными, у меня друзья все умные, с умными людьми.
1: Это когнитивный диссонанс. Не тот когнитивный диссонанс, который рассказывают в интернете, а настоящий, когда сталкиваются две картины мира. Первая картина мира у человека про него, это всегда про меня. Я умный, молодец, логичный и так далее. Вторая картина мира, я себя убиваю всякой дрянью. У меня есть два выхода по большому счету. Первый выход, сказать себе, что я дурак, не умный и не логичный. Второй выход, сказать, что это не дрянь, она меня не убивает, это вообще не работает, все исследования ерунда. Вот у меня дед жил до 60, и все, молодец. Это многократно описанный эффект, который можно найти в любом учебнике по социальной психологии, где используют слово когнитивный диссонанс. По-моему, у Ааронсона в общественном животном просто с вот такими вот умный простынями. человек,
2: умный человек, рациональный человек, услышав умные, весомые, подтвержденные статистикой и данными ученых аргументы, вместо того, чтобы эти аргументы осмыслить и сделать выводы, а он умный человек, он очень изощренно и точно выстраивает свои контраргументы.
1: Все так. Это То есть, когда друзья,
2: когда, друзья, вы этим занимаетесь, да, когда вы таким, как я, пытаетесь ответить так же логично, есть статистика, что осложнения от коронавируса, цитирую сейчас, меньше подвержены курящие люди. Чушь! Нету таких данных еще, друзья мои. Есть впечатления, таких данных нет. Так вот, когда вы себе строите конструкции логические, пожалуйста, подумайте о том, что это ваше подсознание просто не хочет расставаться с химической зависимостью и заставляет ваш мозг работать на построение лжелогических логических цепочек. Правильно объяснила?
1: Правильно. Да. Пускай так. Хорошо.
2: А, можно немножко дополнить?
0: Здесь еще, Давай. но если даже отбросить химические аспекты, они здесь, повторюсь, сильны. Здесь работает вера в собственную исключительность. По аналогии могу с алкоголиками. Как человек говорит, я не алкоголик, я работаю, я каждое утро хожу на работу, я не лежу в луже, мне ищу стакан по утру, у меня нет похмельного синдрома, я не ухожу в запой, значит, я не алкоголик. И когда я захочу, я... Конечно, я, не... Это я просто... Мне нравится так жить. Вы меня спросили, как я жить хочу? Вот мне нравится все под контролем. Вера в собственную исключительность, она абсолютно... Характерно и для курильщиков тоже. А тем более, что это социально более-менее приемлемая форма зависимости. Никто не будет пальцем показывать, как на наркомана, понимаете? И в данном случае у человека в опыте масса примеров, дедушек, бабушек, не знаю, там, знакомых, всех друзей, которые курят и паровозы намного больше, чем он сам. Намного жестче, чем он сам, дольше и так далее. И ничего с ними не происходит. Никакого ни рака легких, ничего у них не случается. И, безусловно, бессознательное найдет короткий путь к счастью. Вот в этом когнитивном диссонансе победит система убеждения, что со мной это точно ничего не случится с теми, с кем сключается, это другие люди. Ко мне они не имеют никакого отношения, наверное, у них еще что-то есть. Вот так вот хитро поведет себя вот этот механизм. Хорошо.
2: Тогда как правильно начать, ну, хотя бы подготовку себя к этому процессу? Вообще нужно себя готовить к бросанию курить? Нужно ли строить себе вот, допустим, вот у меня есть месяц, за месяц должен себя подготовить к тому, что я там с 1 ноября условного перестану курить?
0: Ну, очень многим так психологически проще выбрать определенную дату и эту дату к чему-то важному для себя, может быть, приурочить, оставить себе определенный зазор по времени для того, чтобы. Ну, не знаю, как знаете, вот люди, начинающие худеть, они наедаются как последний раз. Для того, чтобы потом уже себя во всем ограничивать с чистой совестью, что они хотя бы вот наелись как последний раз. Курильщики очень часто так делают. Не могу сказать, что это сильный эффективный способ. Но тем не менее, если человеку психологически проще, вот так немножко амортизируя ситуацию, подойти к этой черте, почему бы и нет? Если вот он для себя выбрал такой путь. Главное иметь достаточно четкую внутри мотивацию и предвосхищение
2: другого уровня свободы. Ведь речь здесь идет о несвободе и о свободе. О, я всегда об этом говорю. Слушайте, спасибо большое, я прерываю, чтобы подчеркнуть этот момент. Друзья мои, действительно подумайте о том, что вы очень несвободны. Просто представьте эту ситуацию, что у вас дома кончились сигареты, и как вы не свободны в этот момент. Правда? Правда, конечно.
0: И вот здесь, когда человек у себя внутри понятным для себя языком, с понятными для себя аргументами, не чужими, не основанными на другом каком-то опыте, он для себя выстраивает некий такой вот базис, и к нему еще добавляет обязательно, что там будет счастлива жена, она не будет подвергаться, например, Например, пассивному курению, да, а на секундочку 600 тысяч человек умирают от пассивного курения, не курильщики. 600 тысяч человек в год, да? Да, а больше 7 там с чем-то миллионов, сейчас цифры не скажу, это непосредственно курильщики. Мне очень нравится, когда человек действует по принципу пришел, увидел, победил. И когда человек для себя вдруг ну, поймал себя на мысли в отношении того, что неплохо было бы бросить, и не важно, что является фактором, его напугали, там, диагностировав какой-нибудь там стенокардию. Сделай это сегодня. Сделай это да, сейчас. Да, сделай это сегодня, не откладывай это в долгий ящик. Если ты хочешь там дня три себе взять на какую-то амортизацию, но имея в виду, что через три дня может быть сила желания, мотивации у тебя не увеличится, а как раз наоборот. Потом сложнее будет себя убедить в чем-то. Если сейчас есть вот эта убежденность, лучше сделать сразу. Павел.
1: Я скажу так. Поскольку люди в среднем бросают седьмого раза, то первые шесть раз это подготовка. И месяц берется на подготовку или сразу бросает, все равно подготовка. На мой взгляд, самое главное, я согласен с Владой, лучше бросить сейчас, вот когда есть мысль, это последняя сигарета, вот ее надо куда-нибудь выбросить. А второй Второе, что важно знать, это про эффект какого черта. Он по-английски называется what the hell эффект. И суть его очень проста. какой-то момент у человека не получается. Он вдруг обнаруживает себя с сигаретой в руке, с рюмкой в руке, с шоколадкой в руке и уже во рту. В этот момент люди, многие говорят, какого черта, у меня не получилось, я не справился или не справилась, все, это бесполезно. Так вот этот эффект надо знать и преодолевать его просто повторением. Да, не получилось, это первая попытка, потом вторая, и далее седьмая будет успешной. Надо знать, что бросить нелегко, потому что это переучивание. Переучивание всегда труднее научения.
0: Да, причем это переучивание на химическом уровне, а организм на химическом уровне уже привык получать желаемое быстрым и доступным путем. На а основе, Может быть, насчет того, что всем нужно приготовиться к семи разам, не сильно, как нарколог, соглашусь, можно и с первого раза бросить. Самое главное, не опускать руки, если вдруг произошел срыв. Вот-вот это, это совершенно так. Если произошел срыв, нужно понять, осознать, что этот срыв спровоцировал, для того, чтобы на будущее для себя исключить эти моменты. То есть срывов не боимся, да? Срывов не боимся. Они настолько типичны. Опять же, если обращаться к этой бездушной статистике, то, например, мечтают бросить курить, на секундочку, от 50 до 70% человек. Порядка там 40%, 50% каждый год предпринимают эти попытки. Но отгадайте, сколько подлинно бросает процент? Сколько? Очень мало. Если посмотреть, в течение полугода срываются, по-моему, больше 60% из тех, кто бросил, а подлинно бросают 5-7%, по-моему, процентов. Я давно не смотрела эти цифры. Я думаю, что любой желающий может найти их в интернете. И это сложная форма зависимости. Но если вы хотите самому себе, прежде всего, заказать, что вы можете войти в этот маленький процент, и вы действительно тот человек, который может бросить навсегда и понимает, зачем, почему, ради чего он это делает, то было бы здорово вот этот вот
2: азарт какой-то в себе поддержать и посмотреть, сможете вы самому себе это доказать или Ладно, вопрос к вам. А скажите, пожалуйста, вот все эти вот и истории с вот этими айкосами, какими-то электронными там сигаретами и прочим, я очень в этом разбираюсь, но я очень часто слышу от своего окружения, ты знаешь, я перестал курить, я перешел там вот на вот на такую вот эту штуковину, да. Это что? Это действительно шаг к избавлению от зависимости или все таки вред сохранен и психологически, и наркотически?
0: Ну, вы знаете,
2: могу немножко рассказать, вот в этих
0: электронных средствах доставки никотина, как они называются, в них жидкость нагревается, и там, естественно, присутствует никотин, поэтому далеко никто от зависимость, если с помощью этих устройств не ушел. Но там присутствуют и другие вещества. Это гликоль, пропиленгликоль, э, глицерин. Кстати, формальдегид там присутствует. Это достаточно канцерогенное вещество, вызывающее раздражение слизистых оболочек. Плюс, когда пропиленгликоль вместе с никотином нагревается, а там идет нагревание, то тоже канцерогенные вещества, то есть которые могут спровоцировать у предрасположенных людей образование злокачественных опухолей. То есть не такая уж это и безобидная штука. Изначально изобреталось это для того, чтобы снизить дозу никотина. Вроде бы цель благая но еще древние подметили, куда благими намерениями дорога вымощена. А поскольку все это было в какой-то момент очень распространено и до сих пор, к сожалению, сохраняется, очень многие подростки начинают с электронных сигарет, но посмотрим статистику. Через полтора-два года 8 из 10 этих подростков они курят уже обычные сигареты, потому что у зависимости с химической точки зрения есть определенная динамика логика развития. Доза увеличивается. Организм для получения того же эффекта требует все большую дозу. Поэтому люди с электронных сигарет переходят на обычные. А то же самое может случаться и обычными курильщиками. Поэтому вопрос очень сложный. Насколько это помогает? Вопрос
2: к Павлу. Я обещала рассказать, дорогие слушатели, что же было со мной после того, как я бросила курить. Значит, я испытала довольно серьезные социальные потрясения, потому что я поняла, что все мои прежние паттерны, там общения, коммуникации, они не работают. То есть я не могу на вечеринке вроде как выйти на балкон покурить. Я не хожу в курилку редакционную, где обсуждались самые интересные темы и идеи. Если у меня стресс какой-то, то не работает мой такой привычный способ способ успокоиться, закурить сигаретку, откинуться, знаете, так выкурить. Ну и так далее. То есть я обнаружила, что абсолютно вся моя жизнь была пронизана не столько химической зависимостью, да, сколько вот каким-то таким поведенческим...
1: Социальной сетью такой,
2: Социальной да. Социальной сетью. И вот это, друзья мои, оказалось для меня самое 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 при самое сложное. Я однажды закурила с тех пор, как я бросила курить. Это произошло тогда, когда я чуть-чуть притерлась машина. Это была моя первая авария. Это было просто много уже, получается, лет назад. Есть, когда произошла моя первая неприятная Автомобильная авария. И вот тогда я взяла у, так сказать, у второго участника сигарету, закурила, и правда, после этого больше уже не курила. Как с этим бороться? Люди чувствуют себя
1: просто изгоями
2: какими-то. Они теперь не могут пойти в курилку и обсудить самые последние новости в компании.
1: С большим трудом с этим можно бороться. Можно ходить в курилку с чашкой. Кофе, воды, бутылки, слышно, слышно, и так слышно далее. такую это, идею, да? ну как? Ну, это, наверное, неплохой вариант в том смысле, что мы социальную сеть не меняем, но мы же продолжаем пассивно погружаться, и волосы по-прежнему пахнут дымом. Здесь очень трудно, потому что ну, мы как бы люди в целом скорее конформисты, как люди, как вид. И нам важно, где у нас социальное большинство. И получается это противодействие тому большинству, значимой референтной группе своей. И надо тянуть ее на свою сторону. Это уже ужасно тяжело. Лучше всего в этой ситуации найти хотя бы одного союзника. Эксперименты Аша показали, что если есть хотя бы один еще человек, сопротивляться заметно легче. Поэтому хотя бы одного союзника и с ним ходить пить молочко. Нужно
2: прям себя противопоставлять, вы имеете в виду? Прям так... Не
1: нужно противопоставлять. А нужно? А, просто так не получится не противопоставлять. То есть либо я а туда и а, продолжаю а гордиться пассивно. Это
2: нужно? Гордиться. Я говорю, слушай,
1: знаешь, а я... не. Можно все, что угодно. Польза какой будет. То есть я могу совсем всем поссориться. Типа, тут вообще никто, а я у меня вот такая сила воли. Это не самый удачный вариант. Лучше потихонечку всех перетягивать. Но это такая утопия. Очень будет трудно.
2: Мои друзья мои, знаете, нет волшебной таблетки. Хочу сказать, что у нас недавно запустился подкаст, дорогие слушатели, который очень прикликается к сегодняшним эпизодом. Подкаст называется «Правда тела». И там мы обсуждаем другие привычки и другие наши зависимости от еды. вдруг я поняла, что абсолютно та же проблема, да, и сложно бросить есть много, и социализация начинает разрушаться. Но вот это говорит о том, что, наверное, есть какие-то наши внутренние слабости, с которыми нужно работать, а если ты их побеждаешь, что сразу во многих сферах жизни они тебя делают более успешными. Ну и как профилактировать вот возвращение к привычке к этой. Влада убила меня, конечно, цифрами: 5-7% тех, кто умеет устойчивую ремиссию. Правда, что мы никогда не можем сказать, что я навсегда излечился от никотиновой зависимости, что где-то в нас дремит. Но лучше всегда полностью о том, что зависимость умеет ждать. Вот у наркоманов есть такая фраза
0: «одного употребления наркотика не бывает». Эта фраза может быть перенесена на любую другую химическую зависимость, потому что да, даже если прошло там 5-10 лет, одно употребление может оживить память тех химических структур, которые в мозге никуда не делись. И организм может снова моментально вернуться в ту точку, где возникло прекращение употребления любого вещества. Это справедливо по отношению к наркотикам, к алкоголю, это тоже справедливо по отношению к табаку. А поэтому очень важно всегда об этом помнить. Потому что, когда человек помнит, во всяком случае, он обладает информацией, у него есть выбор. И для того, чтобы не искушать судьбу, судьба этого обычно не любит. Лучше найти для себя весомые аргументы. И э, чем больше времени проходит, тем больше человек учится получать удовольствие от своей свободы и заполнять пространство своей жизни другими вещами, которые можно также точно предвкушать, как сигарету, которые также можно предвосхищать, радоваться, проживать, переживать это удовольствие. Не менее ярко, я вас уверяю, может быть, даже более ярко. Вы знаете, я вспомнила в Исландии, по-моему, был несколько лет назад очень интересный эксперимент. Исландия тогда лидировала в печальном списке по подростковому курению. И правительство этой страны забило тревогу, потому что очень много детей и подростков в раннем возрасте начинали пробовать, подсаживались, естественно, на никотин. И а, там даже сменили законы а, в ту сторону, чтобы подросткам предложить за счет государства по их выбору, по индивидуальному выбору спортивные или творческие мастер-классы в неограниченном объеме для каждого подростка а, бесплатно. Вот чем бы он не хотел, пожелал он каким-то редким видом спорта, ему каким-то образом это организуют. И они в течение короткого времени снизили процент и стали лидировать в другом списке. То есть у них, если, например, я сейчас тоже цифры точно не помню, там 48 процентов, например, курили, то у них стало из 48 5 процентов. Они многократно снизили, и подростки, переключаясь на другую яркую, насыщенную эмоциями, событиями,
2: ощущениями жизнь да они потом не возвращались. К а я напомню, что в России курит около 30 процентов населения, и при этом распространенность курения табака в России существенно выше, чем в других странах. Странных, вот по данным на прошлый год. То есть мы одни из лидеров по курению, друзья. Нам вообще гордиться вообще нечем.
0: Это истинная правда. Я хотела закончить фразой, которая мне очень нравится, которая принадлежит Лаудзе, «Побеждающий других силен, побеждающий себя могущественен». Прекрасно.
2: Павел, ну давайте быстрый лайфхак нам. Каратенечко. Да. Как Что как можно сделать, чтобы удержаться? И, 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 и
1: нет, как не, и не,
2: и вот не как, вернуться к этому никогда. Вот
1: как не вернуться? Есть множество экспериментов, показывающих действенность приема если то и взаим человек пишет и желательно пишет но не обязательно если я, например, попаду в аварию и захочу закурить, то я сделаю сейчас условно 20 отжиманий. Если я проснусь с утра и захочу кофе на балконе с сигаретой, то я не пойду на балкон, а буду пить кофе в ванной. Ну, я специально такие дурацкие примеры привожу. Но вот это вот прописывание if-then, оно крайне хорошо помогает. Чтобы вы понимали крайне хорошо, это примерно на 50% лучше. То есть, если этого не делать, то, допустим, в 10 случаях из 10 я буду так срываться. А если сделаю, то в 5 случаях из десяти. Всяко лучше. А то можно еще раз прописать, еще раз прописать. Это может быть большой цикл, но эффективность у этого приема достаточно высока, чтобы им пользоваться.
2: Друзья, в общем, послушайте меня. Если мне удалось это сделать, значит, стопроцентно это удастся сделать и вам. Мне кажется, что аргументов и почему это нужно сделать, как это сделать, мы сегодня услышали очень много, многое проговорили. Мы говорили в подкасте «Страхи. Ошибки» о том, как правильно бросить курить, почему не получается бросить курить и как, бросив курить однажды, и вернуться к этой отвратительной привычке, отвратительной для вашего здоровья, больше никогда обсуждали мы это с семейным психологом, популяризатором доказательной психологии, блогером Павлом Зигматовичем и психотерапевтом, психиатром, наркологом Владой Титовой. Это был подкаст Страхи Ошибки.
1: Страхи ошибки, страхи, ошибки, страхи, страхи.